0: Communication en ligne, réseaux sociaux, boutique en ligne, organisation, stratégie de vente, tous les meilleurs conseils te seront donnés et décryptés. Alors installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello hello et je suis ravie de te retrouver dans ce tout nouvel épisode de Créapi, l'épisode 37. Et cet épisode sera dans tes oreilles mi-décembre 2022 et donc nous arrivons tout doucement vers la fin de l'année et j'avais envie que l'on fasse un petit récap sur ce qu'il s'était passé sur les réseaux sociaux en 2022 et également que je te donne un petit peu mes prédictions pour 2023. Et du coup pour ça je te propose qu'on reparte donc de mes prédictions 2022. Pour rappel j'avais fait un épisode de podcast à ce sujet, c'est l'épisode numéro 2 3 prédictions sur les réseaux sociaux en 2022, qui est sorti le 14 février de cette année. Mais euh, je vais partir aussi d'un des posts Instagram que j'avais donc publié en début d'année. Sur cet épisode de podcast et dans ce post Instagram, je disais que donc... Première prédiction, le format vidéo vertical allait prendre de plus en plus de place. Euh, J'avais également parlé de la montée en puissance des messages privés. J'avais également abordé le sujet du naturel, de l'authentique qui allait être bien mis en avant par les réseaux sociaux. J'avais également parlé du fait que les plateformes sociales pouvaient se rapprocher d'un référencement à la Google. Alors là c'est... Un peu ma prédiction chouchou, car c'était assez culotté de parler de ça, mais tu verras que finalement, je ne m'étais pas tant trompée que ça. Et enfin, pour moi, 2022 était l'année du social commerce. Et donc, je te propose que l'on revoie ensemble ces prédictions pour voir là où j'avais vu juste, et surtout, ce qu'il faut en conclure pour 2023. Et bien entendu, je te donnerai à chaque fois des petits conseils. Alors, première prédiction concernant le format vidéo vertical, où je disais qu'il allait prendre de plus en plus de place... Alors là, clairement, je ne m'étais pas trompée, c'est une prédiction validée puisque c'est clairement ce qu'il s'est passé en 2022, notamment donc avec la montée en puissance de TikTok, on en a parlé à chaque fois dans le podcast et oui, un épisode va sortir à ce sujet, c'est promis. Ensuite également, on a vu que les réels sur Instagram prenaient de plus en plus de place puisqu'il y avait complètement donc un onglet dédié pour regarder des vidéos Reels mais aussi aujourd'hui que toutes les vidéos sur Instagram sont désormais des formats reels. Il n'y a plus le format IGTV Instagram vidéo. On est vraiment que sur des reels. Et ensuite, on voit bien que l'algorithme aime bien ce nouveau format puisqu'aujourd'hui, on a une très 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 belle découvrabilité avec ce format de vidéo. Et même maintenant, on voit que les vidéos verticales, donc les Reels, comme sur Instagram, en fait, un hein, débarque sur Facebook. Et même YouTube a lancé ce format de vidéos verticales, c'est ce qu'on ce qu appelle les Shorts. Bref, en fait, il manque plus que Twitter et LinkedIn. Non, je rigole, ils vont peut-être pas s'y mettre. Quoique, là-dessus, on verra, 2023 peut encore nous réserver des surprises. Donc, vraiment, voilà, pour revenir sur 2023, on peut vraiment dire que ça, là, on peut dire que ça va devenir un passage obligé. C'est vrai qu'au début de l'année 2022, j'étais plutôt sceptique, euh, notamment sur les réels Instagram, voire même, finalement, sur euh, sur TikTok. Hein. J'avais peur que ça soit, enfin, au début, je me suis dit, non, c'est juste un effet de mode, ça va s'essouffler. Mais là, ça fait quand même deux ans maintenant que les réels sur Instagram euh, sont lancés, que TikTok est quand même bien en place, qu'il ne fait que progresser. Donc c'est difficile de dire, c'est juste un effet de mode là vraiment. Ça a l'air d'être bien ancré en tout cas dans ce que veulent les gens aujourd'hui et surtout il faut le dire effectivement les jeunes, mais ces jeunes-là qui aussi il ne faut pas l'oublier Vont vieillir, Donc c'est difficile de passer à côté, alors même si Instagram s'est calmé cet été, hein, c'est vrai qu'ils voulaient vraiment révolutionner un petit peu l'application et devenir comme TikTok, ils se sentent quand même un petit peu freinés, mais on sent quand même que c'est un format sur lequel ils vont et ils ont beaucoup investi et ça va pas s'arrêter en 2023. Alors par rapport à ce format, j'en donne souvent des conseils mais je les récapitule, là j'en ai trois. Déjà, ce que tu peux faire, c'est de regarder des vidéos sur la plateforme sociale que tu utilises le plus. Donc, si tu es plutôt sur YouTube, ben, regarde des shorts YouTube. Si tu es, pourquoi pas, sur TikTok, regarde des vidéos de TikTok. Et sinon, ben, si tu es sur Instagram, n'hésite pas donc à regarder des reels Instagram. Le but c'est que tu repères les codes de la plateforme parce qu'il y a des points communs entre chacune de ces plateformes. Ce sont donc des vidéos verticales, assez ludiques, divertissantes, rapides qui se consomment très vite. Mais il peut y avoir quand même des nuances entre chaque réseau social. Donc vraiment, consomme les vidéos du réseau social sur lequel tu veux aller. Donc ok, là tu vas consommer le contenu, tu vas voir un petit peu les codes, comment ça fonctionne. Et là, après donc la deuxième étape, et eh bien ça va être de commencer à faire les vidéos, en tout cas de trouver des sujets de vidéos à réaliser. Et donc là je te propose deux petites astuces. Soit tu prends un contenu que tu as déjà créé en 2022 par exemple en poste et tu le refais en vidéo verticale courte, donc en reel pour Instagram, en TikTok si tu as sur TikTok ou en short sur YouTube. Soit si tu as des idées là de contenu prévu dans ton calendrier de contenu, plutôt que de le faire en post, eh bien tu le tournes en vidéo. Par exemple, si tu as prévu de faire un carousel Instagram en donnant 5 astuces, et bien là, tu prends tes 5 astuces et tu les mets en pointage, par exemple, de ton écran pour en faire une reel Instagram. Vraiment, le but, c'est quand tu commences, et de pas aller chercher une nouvelle idée de contenu, pioche dans ce que tu as déjà prévu ou dans ce que tu as déjà fait, notamment en 2022 pour 2023. Après, c'est vrai que comme tu vas regarder pas mal de vidéos, ça va peut-être te donner aussi de nouvelles idées de contenu. Et donc là, go, feu, tu peux y aller, c'est parfait. Mais en tout cas, voilà, te mets pas une pression de plus de « Ah, oh, encore, il faut que je crée un nouveau contenu, il faut que je trouve une nouvelle idée ». Non, l'idée en fait, aujourd'hui, notamment sur Instagram, tu le sais aujourd'hui, je suis quand même beaucoup plus présente sur Instagram. Et donc en fait, l'idée c'est de se dire « J'ai un contenu, aujourd'hui je peux le décliner aussi bien en post, en reel que euh, même en story ». Donc voilà, c'est vraiment pas d'aller trouver d'autres idées absolument de contenu Reel, c'est tu as tes idées de contenu, tu les fais en post ou tu les fais en Reel. Et enfin, troisième conseil pour ces vidéos verticales courtes, même si c'est vrai que j'essaie de donner un maximum de conseils sur le podcast ou sur mes contenus Instagram, là c'est vrai qu'on est sur un sujet quand même assez précis. La vidéo, c'est un format beaucoup plus technique qu'un carrousel Canva, donc n'hésite pas à te former et si tu le souhaites, je peux t'accompagner sur ces sujets, tu n'as qu'à venir me faire un petit coucou sur Instagram. Et alors, à parler de vidéos, et avant qu'on passe à la prédiction suivante, je voulais du coup ajouter une prédiction qui va clairement arriver en 2023, c'est celle de sous-titrer ces vidéos. Plusieurs études ont confirmé que jusqu'à 85% des vidéos des médias sociaux sont regardées sans leçon, en particulier dans les lieux publics. La conséquence directe, c'est qu'une vidéo a 80% de chance en plus d'être vue jusqu'au bout, si elle est sous-titrée. Donc quelques petits conseils, ajoute donc des sous-titres à tes vidéos et même à tes story vidéo. Tu peux utiliser l'application CapCut qui est très bien et qui a vraiment de très bons sous-titres. Enfin vraiment sur le la légende automatique, ils sont pas trop mauvais. Puis tu peux mettre des, tes couleurs, tu peux choisir la typo, etc. Ou tu peux directement le faire sur TikTok. Si tu décides donc de faire des vidéos sur TikTok, tu as une fonctionnalité de sous-titrage automatique. Sur Instagram, c'est déjà opérationnel depuis plusieurs mois aux USA. J'espérais qu'en 2022, la possibilité d'avoir un sous-titrage automatique arrive en France. C'est pas arrivé. Mais en tout cas, je croise les doigts pour que ça arrive en 2023. Ensuite, en deuxième prédiction, donc j'avais parlé de la montée en puissance des messages privés, des DM Instagram, on va dire. Et là non plus, je ne m'étais pas trop trompée. En fait, aujourd'hui, quand je fais le bilan de mon compte, mais aussi celui de mes clients et de ce que j'entends autour de moi, alors oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a moins de commentaires sous ces posts, mais est-ce que vous n'avez pas remarqué qu'il y a de plus en plus d'échanges en messages privés on recherche plus de proximité avec les prestataires, avec les marques, avec les créateurs de contenu, bref, avec les personnes que l'on suit. Et je vais même pousser l'analyse un petit peu plus loin et même te parler de solutions dont je n'ai pas encore parlé sur le podcast et qui pourtant ont de très belles progressions et qui sont de plus en plus utilisées en France. Ce sont les solutions de messagerie comme WhatsApp, Discord ou Slack. Donc en fait, c'est des solutions un peu comme Messenger ou Instagram Direct. Mais les gens, il ne faut pas l'oublier quand même, ont envie de sortir de la coupe méta, donc business, Instagram et du coup même WhatsApp. Et c'est pour ça que des solutions comme Discord, on le vend en poupe en ce moment, tu en entends peut-être de plus en plus parler. Et surtout en fait, on va beaucoup plus loin dans les échanges que sur une messagerie Instagram direct. On peut s'adresser à une personne, à un groupe, partager des médias, retrouver facilement ses échanges, créer des channels en fonction de sujets précis pour que finalement les gens ne voient que ce qui les intéresse que ça soit pas noyé au milieu de x contenus et donc encore une fois voilà ça permet de rajouter une proximité avec les gens alors oui ce ne sont pas des solutions pour vendre mais ce sont vraiment de très très belles solutions pour rassembler des gens des communautés et ça aussi en 2023 la notion de communauté va être d'autant plus importante. Et par exemple, donc ces solutions peuvent être de très très belles alternatives au groupe Facebook. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est aussi noyé de groupes Facebook et on sent que, eh bien, ça commence à devenir de plus en plus discret. Les échanges sont de plus en plus minimes sur les groupes Facebook. Donc peut-être que les solutions alternatives, ça peut être des solutions comme Discord. Donc attention, là je ne te dis pas d'aller créer un groupe, on va appeler en fait sur Discord un channel, si tu es déjà présente en DM sur Instagram, c'est très bien et il faut que ça reste vraiment dans un de tes objectifs pour 2000, 2023. Mais si un jour tu as envie de rassembler une communauté autour de ton produit, de ton secteur d'activité, d'événements de ta ville, eh bien ça peut être le bon moment en 2023 de le faire sur Discord plutôt que par exemple sur Facebook. Maintenant on passe à la troisième prédiction, celle où je pensais que le naturel slash l'authentique allait être sur le devant de la scène. Et là on peut dire que c'est la prédiction finalement la moins parlante en termes de, de résultats. Je pensais que les comptes qui allaient vraiment plus parler de naturel, de fait main, de bien-être etc. allaient être bien mis en avant sur Instagram puisque c'est ce qu'ils avaient eux-mêmes annoncé en début d'année. Et Finalement, quand je fais le bilan, j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment eu plus en fonction de si on utilisait le hashtag euh, fait main, développe, euh, développement durable, etc. On, les comptes étaient plus ou moins mis en avant. Cependant, je voulais vous parler d'une solution qui s'appelle BeReal. Et cette solution peut quand même nous confirmer que le côté authentique en tout cas allait encore être très important dans les années à venir. Je m'explique. Biril, c'est donc un réseau social français qui a été créé en 2022. Donc, ça a été lancé en janvier 2020. Enfin, ça a, été janvier, ça a été lancé en 2021, je pense. Mais en tout cas, en janvier 2022, ils avaient 10 000 abonnés. En décembre 2022, ils sont aujourd'hui à 20 millions d'abonnés. Donc, c'est plutôt une très, très, très belle montée. Donc, le principe, en fait, c'est que tu as deux minutes aujourd'hui pour faire une photo sans filtre, sans mise en scène, avec la caméra devant et derrière. Et ça, peut-être que ça vous parle, parce que Instagram teste aussi cette double caméra en story en ce moment. Alors, il y a toujours cette notion de filtre, Et on est d'accord, le débat, c'est pas euh, juste est-ce que d'avoir un filtre ou pas, c'est être authentique et naturel ou pas. Mais plutôt, en tout cas, je trouve que cette application, là où elle est intéressante, c'est que justement, elle n'est pas là pour euh, faire de la mise en scène et montrer que du suprabo. Et comme Instagram est en train de suivre un petit peu aussi ce qui se fait sur BeReal, il va y avoir à un moment donné, peut-être, là je mets vraiment des, des gros guillemets, peut-être sur Instagram, on va plus être dans le réseau social du suprabo, mais juste de l'authentique du real. <rire> D'où l'application porte bien son nom BeReal. Et même si on pousse la réflexion un petit peu plus loin, je sais pas si vous avez vu en fin d'année, mais le nombre de vidéos et de reels qui ont eu Instagram versus réalité. Parce qu'on le sait aujourd'hui, Instagram, c'est un peu le réseau. Donc, je disais du suprabo, mais un peu du fake aussi. Et tout ça, on n'en veut plus. Donc, on sent quand même avec des solutions comme Be Real, avec ces hashtags ou ces mouvements Instagram versus réalité, qu'on se rapproche de plus en plus vers de l'authentique. Donc, ce que je te conseille pour ça, eh bien, bah, c'est de montrer, par exemple, tes backstage. De montrer, alors, oui, tes succès mais aussi pourquoi pas tes coups durs tes questionnements et pour ça donc les stories c'est parfait mais aussi ce qu'il faut retenir de ça c'est donc de te prendre moins la tête sur la réalisation de tes stories et même de tes vidéos si on voit un arrière-plan alors il faut pas non plus que ça soit bagdad mais si par exemple à un moment donné on voit que t'es pas hyper bien maquillé ou qu'il y a un petit quelque chose qui traîne c'est pas très grave là on en revient encore finalement aux au vidéos reels hein, mais on veut du vri be real le montre plutôt Très très bien. Alors non, je vais pas te dire non plus d'aller sur BeReal, c'est pas du tout dans fait pour une démarche de vente, c'est plutôt entre des copains, on s'envoie des photos, etc. En tout cas, pour le moment, c'est ce que ça permet de faire. Mais finalement, le fait de regarder ce qu'il se passe autour d'autres réseaux sociaux comme BeReal, ça permet aussi de dégager des tendances, voir ce qu'attendent les gens. En tout cas, moi c'est comme ça que je le vois. Nous voilà maintenant à la quatrième prédiction et celle-là, j'en suis assez fière puisque je pensais qu'en 2022, les réseaux sociaux allaient de plus en plus se rapprocher d'un référencement à la Google, voire même devenir une alternative à Google et c'est exactement ce qui est en train de se passer. D'après une étude interne de Google directement, hein, c'est même Google qui a étudié ça, il y a 48% des 18-24 ans qui se servent désormais des médias sociaux comme de leur principal moteur de recherche. En septembre 2022, le New York Times a même proclamé que pour la génération Z, TikTok est LE moteur de recherche. Oui, on revient encore une fois sur TikTok. Ça va arriver dans le podcast dans l'article de blog qui sera associé à l'épisode, je mettrai une image qui montre l'utilisation de Google versus les médias sociaux quand les gens recherchent des informations sur une marque et tu verras que c'est assez parlant. Donc pour résumer, sur la tranche d'âge de 16 à 34 ans, il y a autant de personnes qui cherchent une information sur une marque depuis les réseaux sociaux que Google et après quand on passe sur la tranche d'âge au-delà des 35 ans, là c'est plutôt une personne sur trois qui s'informe via les réseaux sociaux que Google. Donc quand même, on sent qu'il y a une tendance, encore une fois, avec la jeune génération qui est en train de s'inverser petit à petit et qu'on recherche même finalement autant sur les réseaux sociaux que Google. Et ça, les géants des réseaux sociaux l'ont bien vu, ils l'ont bien compris aussi. Et donc, il risque d'y avoir un changement, notamment sur Instagram en 2023. Et donc là, j'ajoute une prédiction 2023, celle de la disparition des hashtags au profit du SEO des médias sociaux, c'est-à-dire du référencement des médias sociaux et c'est d'ailleurs déjà lancé. Les équipes de Hootsuite, un outil leader dans la gestion des réseaux sociaux, ont révélé que l'utilisation de légendes aux mots-clés optimisés plutôt que de hashtags permettait d'étendre la portée de 30% et de doubler l'engagement. Car oui, en fait, le SEO des médias sociaux, c'est ça en fait, c'est de mettre des mots-clés, pas des hashtags, hein, je dis bien des mots-clés, dans ses légendes, dans ses descriptions. Et donc le but, c'est de mettre des mots-clés qui sont recherchés par ses clients pour être bien indexés sur les recherches et qu'ils nous trouvent s'ils cherchent ben, quelque chose qui a un rapport avec ce que l'on vend. Comme sur Google en fait. Et donc ça en fait, ça a déjà commencé car j'ai remarqué courant d'année que si je recherchais par exemple le mot bijou dans mon Explorer Instagram, dans les résultats de recherche, je n'avais pas forcément des publications avec le hashtag bijou ni même avec le mot bijou dans le nom de compte ou dans le nom de profil de la marque mais que le mot, uniquement le mot, était présent dans la description de la publication. Donc là en fait, avant, ce qu'il faut retenir c'est qu'Instagram ne savait pas lire les mots des descriptions, c'est pour ça qu'il y avait les hashtags mais maintenant il le sait ou en tout cas il commence à le savoir. Alors attention, je ne te dis pas non plus de ne plus mettre de hashtags car c'est encore une révolution on va dire en début, c'est les débuts de cette révolution. Mais par contre, n'hésite pas à travailler les mots-clés que peuvent rechercher tes clients et de les mettre dans tes descriptions à plusieurs reprises. Et ça d'ailleurs, ce travail, c'est normalement un travail que tu dois faire aussi sur les pages produits de ta boutique en ligne, mais également dans tes épingles Pinterest. Donc finalement, c'est un travail que tu peux utiliser pour trois leviers de visibilité aujourd'hui. Instagram, les épingles Pinterest et ta boutique en ligne. Mais ne t'inquiète pas, dans l'année je ferai un épisode beaucoup plus complet spécial référencement sur les réseaux sociaux. Et enfin on arrive à la cinquième et dernière prédiction 2022, c'était celle de l'arrivée du social commerce. Et finalement là c'est vraiment la prédiction la moins vraie aujourd'hui, c'est là où je me suis un peu loupée. En fait fin 2021, début 2022, c'était la grande guerre à la plateforme sociale qui allait proposer une expérience d'achat complète sur sa plateforme. C'est-à-dire qu'on pouvait découvrir un produit, trouver l'information, l'acheter, gérer tout ce qui était paiement et livraison directement dans la plateforme. C'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin de sortir de la plateforme par exemple Instagram. Et aujourd'hui, c'est pas le cas puisque aujourd'hui, ce qu'on a par exemple sur Instagram, c'est qu'on a donc les tags produits, on clique sur un produit et après en fait, on va faire l'achat sur la boutique en ligne de la marque. Alors ça... Il faut savoir qu'aux USA, sur Instagram, c'est déjà possible. Et c'est d'ailleurs Instagram le seul à le proposer, donc TikTok n'est pas encore arrivé à ce niveau d'achat. Donc on peut dire qu'Instagram est devant TikTok à ce sujet. Mais donc du coup, que pour certains pays. Aux USA, c'est possible. Mais en France, ça l'est pas. D'ailleurs, ça avait été annoncé que ça devait arriver en France cet été. Mais finalement, c'est pas arrivé. En plus, côté Instagram, ils ont enlevé, enfin, ils vont, pardon, dans les prochaines semaines, enlever l'onglet shopping. Alors, Instagram Shopping va toujours exister, c'est pas du tout la question, mais on n'aura plus dans l'interface un onglet dédié où on peut voir en fait plein de produits ou tous les tous les shopping posts en fait des, des marques que l'on suit ou qui nous sont recommandés, tout simplement parce que ce n'était pas utilisé, parce que les gens le regardaient pas aujourd'hui. Donc, on aura toujours la possibilité de découvrir des produits à travers les publications, quand on regarde son Explorer ou son fil d'actualité, mais on n'aura plus cet onglet Shopping dédié à découvrir que des produits. Ensuite, TikTok aussi a retardé le lancement du live shopping en Europe et aux états unis après un test au Royaume-Uni qui n'a pas été très très concluant. Et enfin, il y a de nombreuses études aujourd'hui qui montrent que les consommateurs ont peur de laisser leurs coordonnées bancaires sur les plateformes sociales. Donc voilà, avec tous ces, ces facteurs, on pourrait croire que donc la, la course au social commerce est un petit peu essoufflée en 2022, mais en même temps il y a aussi eu la course à la vidéo verticale donc il ne pouvait pas non plus être partout. Mais quand même, même si ça a s'essouffler, on peut pas dire que c'est complètement arrêté parce qu'il y a des données comme les données e-marketeurs qui indiquent que le social commerce représente toujours un marché immense et en croissance puisque par exemple le social commerce aux États-Unis devrait augmenter de 34% cette année. En moyenne un américain a dépensé 518 dollars via le social commerce donc en 2022 soit une hausse de 27% par rapport à 2021. Et enfin ils estiment que les dépenses annuelles via le social commerce augmenteront de 419$ dollars par acheteur au cours des trois prochaines années pour atteindre donc 937$ dollars en 2025. Alors ok, ce sont certes des données pour les USA. Donc moi ce que j'en conclus, c'est que c'est encore peut-être un petit peu trop tôt en France mais une fois de plus ça donne une tendance et ça nous permet de s'y préparer. Ça sera juste plus long que ce que je pensais. Donc, dans tous les cas, ce que je te conseille, c'est bah, toujours de vérifier... Enfin, en tout cas, si tu as une boutique en ligne, c'est de la connecter à Instagram grâce à Instagram Shopping. Et si c'est déjà connecté, de toujours taguer tes posts, tes Reels et tes stories avec tes Shopping Posts pour que ça envoie directement sur ta boutique car ça t'amènera toujours une source de trafic en plus. Et si demain, Instagram généralise l'achat directement dans la plateforme, eh bien, tu seras prête. Mais comme je te le dis aussi de plus en plus... Je ne te conseille pas de mettre tout à fond sur Instagram. Donc si tu as une boutique en ligne, travaille aussi ton référencement et pourquoi pas aussi ton compte Pinterest. J'en parle beaucoup aussi sur ce podcast. Mais Pinterest sera du coup aussi une très belle source de trafic vers ta boutique. Si ça t'intéresse, je te renvoie aux épisodes 26 et 28 du podcast où je parle de Pinterest avec deux expertes de la plateforme. Voilà, on est arrivé à la fin de cet épisode, alors j'espère que cet épisode récap de mes prédictions 2022 et aussi de mes prédictions 2023 te permettront d'identifier quelques pistes que tu pourrais mettre en place pour 2023. Je te résume donc les prédictions 2022 qui se sont avérées vraies et qui seront d'autant plus valables en 2023. Premièrement, la vidéo verticale et sous-titrée va envahir les réseaux sociaux, on ne peut plus passer à côté. Donc, essaie d'en prévoir dans tes contenus. Deuxièmement, les messages privés vont être de plus en plus utilisés. Donc, sois présente en messages privés. Et même toi, n'hésite pas à aller papoter en MP. Troisièmement, l'authentique reste important sur les réseaux sociaux. Donc, n'hésite pas à partager tes moments forts comme tes moments de doute, tes difficultés. Et ne t'embête plus à travailler des mises en scène de malades, notamment si tu souhaites faire de la vidéo. Tu l'auras compris, ce que je t'encourage à faire. Donc là, l'adage « mieux vaut fait que parfait » prend tout son sens. Quatrièmement, le référencement sur les médias sociaux est en marche. Travaille donc tes mots-clés. Et enfin, le social commerce. Même s'il n'a pas envahi la France en 2022, il y a une réelle demande. Donc n'hésite pas à connecter ton compte Insta Pinterest à ta boutique en ligne. Et si tu souhaites mettre en place certains sujets ou en savoir plus, n'hésite pas à venir me faire un petit coucou en message privé sur Instagram. Voilà, on est arrivé à la fin de l'épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à lui laisser un 5 étoiles ou à t'abonner. Je remercie pour toutes les personnes qui le font. Et je le rappelle à chaque épisode, mais c'est vraiment grâce à ça, grâce à vous que le podcast pourra grandir, alors merci pour ces quelques secondes qui nous permettent de faire grandir très happy ensemble. D'ici le prochain épisode, je te souhaite une bonne journée, soirée, nuit, selon quand tu m'écoutes, et je te dis à la semaine prochaine. Salut